Azt már a videó elején elárulnám, hogy ez a gondolatcsomag, mint egy rövid kis elmékedés, írott formában megtalálható a Facebook oldalamon, a Facebook profilomon a mai kiírások között. És a címe az, hogy, hogy egy újabb, életbevágóan fontos kérdés. Beszetném hívni a kedves hallgató figyelmét arra, hogy én evel az elmékedéssel nem tudom megmondani az igazat senkinek. Tehát, nem, tehát ha valaki ezt hallja, amit én most mondok, ő egyből nem kapta meg az igazságot. Nehogy valaki azt higgye, hogy amiért hallotta azt, amit én mondtam, már is megkapta az igazságot és megértette azt. Az igazság az, hogy ennél sokkal többre van szükség az igazsághoz, az élethez. Viszont azt elmerem mondani, hogy aki ezt hallja, aki ezt most hallani fogja, annak megint újból lehetősége nyílik arra, hogy személyesen megismerje az igazságot, és aki személyesen megismeri azt, teljesen biztos, hogy meg fog menekülni szó szerint, ki fog tudni menni a labirintusból, a mókoskerékből, és meg fogja látni az igazi életet. Ez teljesen biztos. Tehát az én szavaim nem üdvözítő szavak, üdvösségről van szó, de az én szavaim nem üdvözítő szavak, viszont létfontosságú lehet bizonyos személyek számára, akik hallják azokat, mert elképzelhető, hogy a figyelmük véletlenül valahogy valamiképp Isten kegyelméből ráirányul a lényegre, az igazságra, amely megmentheti őket. És akkor én egyből bele is kezdenék a, a rövid kis kifejtésbe, azt elmondanám előtte, még hogy a tegnapi elmékedés során, ami tegnap előtt éjjel kezdődött álmomban, igazából, annak során jöttek ezek a felismerések, és ez most a szűrlet, ez most ugye a, ez a, ez a finom pálinka, a részegítő ital a lélek számára. Tehát ez a gyümölcse az elmékedésnek. Az elmékedés az elég hosszú, akit érdekel nyugodtan meghallgathatja, a Youtube-on az a cím az elmékedésnek, hogy van-e a gondolatnak teremtő ereje. És akkor bele is kezdenék a kis, ebbe az életbe vágóan fontos kérdésbe, hogy hát ha valaki megérti a lényeget is, meg fog menekülni általa. A legelső kérdés ugye hát arról volt szó az elmékedésben, hogy van-e a gondolatnak teremtő ereje, ugye azt mondják, hogy van, van, aki azt mondja, hogy nincsen, és én is úgy abból indultam ki, hogy van, de viszont arra jutottam, hogy a gondolatnak nem teremtőreje van, hanem valami más. És ebben a videóban hallani fogjátok azt, hogy a gondolatnak milyen van a teremtő erő, erő helyett, hogy igazából, mert az erő az nem a gondolat. Közben már is van valakinek valami hozzászólás, én megnézem mi az. Valami okos dolog, akkor oké, okay, igaz, oké, okay. <gül> jó van Isten, menjünk tovább. Tehát a legelső kérdés az, amivel megpróbálom a kedves hallgatót rávezetni az igazságra. Kényelmetlen kérdés tudom, nekem is az. Én is próbáltam gondolatok nélkül élni korábban. Megpróbáltam mindent, mert elegen volt már a sok, sok gondolatból, ami jött a világból nekem. És próbáltam én is gondolat nélkül élni, és az igazság az, hogy legfőképp a buddhizmus kínálja ezt a lehetőséget az emberek számára. Az ember meditál, és behunja a szemét, és akkor nem gondolkodik. Elméletileg ez így van. Gyakorlatilag 
én tapasztalatból mondom, hogy másképp van. Az, amit az ember besöpör a szünyeg alá, az utána csövestől, mindenestől, szünyegestől a nyaka köré tekeredik és megfogja őt. Ezt tapasztaltam én. Tehát az első kérdés az, hogy tudsz-e gondolat nélkül létezni? Tudsz-e gondolat nélkül élni, kedves hallgató? Megkileg szépen, adjál magadnak egy néhány pillanatot, addig befogom a számot, hogy gondolkozz el azon, hogy tudsz-e, és ha igen, akkor meddig tudsz gondolat nélkül élni? És egy kócs kávé után vissza is jöttem. Feltetőleg már elgondolkodtál azon, hogy tudsz-e gondolat nélkül élni? Meddig képes az ember? Az élő ember persze gondolat nélkül létezni. Én segít nem szeretnék meggyőzni arról, hogy le- nem, nem lehetséges ez, hogy lehetetlen. Mindenki győzön meg az öregisten, az úristen, a világ teremtője. Oké. Okay. Következő kérdés az, hogy életbevágóan fontos kérdés hogy amennyiben nem tudsz gondolat nélkül élni. Amennyiben nem tudsz gondolat nélkül élni. Milyen forrásból származnak a te gondolatait? És ez a kérdés, kedves barátom, kedves hallgató, kedves ellenségem, egy életbevágóan fontos kérdés. Aki ezt a kérdést meg tudja őszintén válaszolni magának, annak az embernek már ott a meghívó a kezébe, amennyek országába. Szó szerint ezt kimerem jelenteni. Hogy aki ezt a kérést őszintén megmeri válaszolni saját magának, hogy tud-e gondolat nélkül élni, és amennyiben nem tud, akkor milyen forrásból származnak az ő gondolatai. Aki ezt a kérést megmeri őszintén vizsgálni saját maga számára, az ember már a kezében tartja a meghívót az igazi életre, a szabadulásra. A tegnapi és tegnap előtt éjjeli elmékedés során arra jöttem rá, hogy a gondolatnak nem teremtő ereje van, hanem erőt formáló, erőt alakító, erőt irányító képessége. A gondolatban önmagán nem erő van, önmagában nem erő van, hanem erőt formáló, erőt alakító, erőt irányító képessége. Remélem valaki ezt megérti. A gondolat önmagában zogni, semmit nem tud. Agyilag zogni, ugye? A gondolat önmagában agyilag zogni. De viszont a gondolat arra képes, hogy irányítja, formálja az erőt, alakítja azt, házat épít belőle, betont kever, aszfaltot csinál, bármit csinálsz. Mindenki a rendelkezésére álló gondolat csomaggal alakítja, formálja a valóságot és irányítja a rendelkezésére álló erőt. Mindenki, aki él, mindenki rendelkezik az Úristennek az erejének egy részével. Nem azt mondom, hogy teljes részével. Jézus volt az, aki rendelkezett az Úristen teljes erejével. Miért rendelkezett ő az Úristen teljes erejével? Azért, mert a gondolat, az ő gondolatai tiszták voltak. Ezért az Úristennek az erejét nem pufogtatta össze-vissza. Vaktöltényekkel. Tehát Istennek az erejét, avagy az ő kegyelmét, ő nem pazarolta ide-oda össze-vissza. Érthető? Ezért neki megadatott 
ahogy Pál elmondja, neki megadatott minden erő, minden hatalom a földön, az égen és a föld alatt egyaránt. Remélem most már érthető, hogy mit mond az evangélium valamelyest. Hogy miért kapott meg Jézus minden erőt az égen, a földön és a föld alatt. És az is, azt is mondja Pál nagyon találóan és nagyon pontosan és igaz módon mondja ezt, hogy hogy kapott egy olyan nevet is, amely előtt minden meghajol. Minden. A földieké minden térd meghajol. A földieké, földieké, az égieké, és az föld alatt valóké. És ez van, megkapott minden hatalmat. Miért? Azért, mert az ő gondolatai tiszták voltak, és az ő gondolatai nem pazarolták el az erőt, az élet erejét, az életnek a finom erejét. Energiáját, ha úgy tetszik. Ez volt az ő titka. Nem volt semmi titok, mert elmondta, ő elmondta, hogy a barátai előtt nem titkózott. A barátainak mindent elmondott. Kik voltak az ő barátai? A szelíd szívűek, az alázatos emberek, a tanulni vágyó, az igazságot éhező emberek voltak az ő barátai, akiknek ő mindent elmondott, ő megmutatta, hogy hogyan tisztíthatja meg az ember a gondolatait oly módon, hogy a rendelkezésére álló erőt, kegyelmet ne pazarolja össze-vissza marhaságokra, hazugságra, bele a földbe, bele az aszfaltba, bele a betonba, bele a vasba, bele a fába. Érthető? Ez az ő tudománya, ami megtalálható Máté Márk Lukás János evangéliumában. Bárki számára tiszta, ingyen ott van. Nem kell semmiféle vallás, sőt a vallás akadály. Többször mondtam ezt már. Tehát azon a ponton tartunk, kedves hallgató, hogy a gondolatnak önmagában nincs teremtő ereje, hanem a gondolatnak, ugye, amit úgy hívtunk korábban, hogy logosz, meg ige, erőt irányító, erőt formáló képessége van. Irányítja az erőt, a gondolat. Na most akkor jól kapaszkodjál meg, mert lehet, hogy a székről, mert magadra fogsz ismerni talán. De hát, ha megmenekülsz azáltal. Erő csak egy van. Tehát erő, ami erő, az élet erő, az csak egy van, az élet forrásából. Tehát aki azt mondja, mit tudom, hogy a gonosz erők, meg mit tudom, ez igen mesék, figyelemmetelelő mesék, nincsen semmiféle gonosz erő abban a formában. Röpködő démonok nincsenek, kedves hallgató. Ezt többször elmondtam. A babonáktól, hogyha az ember nem tudja elszakadni, nem fogja megérteni a lényeget, és nem fog megtisztulni az ő gondolata, az ő szívecskéje, az ő lelke. Nem fog tudni megszabadulni. Tehát erő csak egy van, minden erő az Úristentő származik. Minden erő az Úristentő származik. Nincsen sötét, meg világos, meg fehér, meg rózsaszín. Babonaság, hazusság, New Age, ezotéria, rejki, jóga, buddhizmus, kereszténység, mint hazugság. Érthető? Ezt határozottan ki kell mondani. Akinek megadatottan megértés a látás, határozottan bátran mondja ki, Lehetőleg szeretettel, nem kevésséggel, nem büszkeséggel. Ez fontos kimondani, hogy minden vallás a pokolba viszi az embereket, a katolikus vallással az élen. A vallás senkit nem tud megmenekíteni. Ezt sokszor elmondtam, még sokszor el fogom mondani, hogy hát, ha néhány ember meghallja, és meg fog menekülni, és meg fogja tapasztalni az Úristen. Életet adó erejét, kegyelmét. Oké, tehát erő csak egy van. Ereje valójában csak a teremtőnek van, az életnek a forrásában van az erő, onnét származik minden erő. Minden, minden, minden erő onnét származik. Az Úristentől, a Jóistentől, a, 
az élet szerzőjétől, kedves hallgató. Ő az erőforrása, amit mindenhatónak, akit mindenhatónak hívunk, örökkivalónak hív, Úristennek. És így tovább, és így tovább. Ő az erőforrása. És most a lényeg, és attól függően, attól függően, kedves hallgató, hogy az emberben milyen gondolatok vannak, ezt az erőt az életre, vagy pedig a halára fordítja. Újra ismétlem ezt. Annak függvényében, kedves hallgató, hogy a te kis koponyádban, a szívecskédben, a lehekedben milyen gondolatok vannak, ezt az erőt az életre, vagy pedig a halára fordított. Mindenki, minden egyes ember tudatosan vagy tudatlanul a rendelkezésére álló erőt, amit a Biblia kegyelemnek mond. Istennek az ereinek, szent léleknek, ezt mindenki valamilyen mértékig megkapja, és mindenki annak függvényében irányítja ezt az erőt, ezt az energiát, ha úgy tetszik, ami van az ő kis koponyájában, az ő szívecskében. Azon gondolatok szerint irányítja mindenki az erőt, Istennek a kegyelmét, ami van az ő fejében. Akiben olyan gondolatok vannak, amelyek kitartóan az élettelen dolgokra irányítják ezt az erőt, azoktól örökre elvétetik az, és lopniuk kell. Az ilyen emberek válnaktól vagyokká, másoktól kell folyton lopjanak, Erőt, energiát, figyelmet és mindent, mert nincs nekik sajátjuk, mert bekerültek a tolvaj üzemmódba. Tehát, akinek a fejében olyan gondolatok vannak, hangsúlyozom, akinek a fejében olyan gondolatok vannak, akinek az elméjében, a szívében, a lelkében olyan gondolatok vannak, olyan lenyomatok vannak, amelyek kitartóan az élettelen dolgokra irányítják ezt az erőt, kitartóan az élet ellen fordítják az erőt, a fegyvergyártásra, a technika fejlesztésre, a, a mit tudom én, a, a, a földiek megvásárlására, aki folyton erre fordítja ezt az erőt, attól ez az erő elvétetik. Mert ez az erőt, ezt az erőt az Úristen az életre szánta, nem a halára. Érthető? Az életre szánta ő ezt az erőt, nem pedig a halára. Aki folyton a halott dolgokra a fogható, kézzelfogható, tapintható dolgokra, a cirkuszra, a látványra fordítja ezt az erőt. A halott dolgokra, a technikára, autókra, épületekre, ingatlanokra, még nem tudom én mire. Aki folyton erre fordítja azt az erőt, mert olyan gondolatok irányítják az ő életét, az ilyen embertől ez az erő elvétetik, és ez a kárhozat bekerül a tolvaj üzemmódba, a tolvajok közé, akik folyton rágják és meglopják egymást. Ez a kárhozat. Akikben olyan gondolatok vannak, amelyek kitartóan, hűségesen az életre irányítják ezt az erőt, örökre megtarthatják azt, örökre rendelkezhetnek evel az erővel, mert az Úristen arra adta, hogy fordítsd azt az életre, ne a halott dolgokra, ne a halára, ne a betonra, ne az aszfaltra, ne a pusztításra, ne a fegyvergyártásra, ne a favágásra, ne a tolvajlásra, ne az üzleti tudományok főiskolájára, 
ahol megtanulsz kizsákmányolni másokat, hanem fordítsd az életre, és örökre meg fogod tudni tartani az erőt, sőt, nem csupán, hogy megtartod az erőt, hanem az Úristen megszaporítja azt. A talentumok kérdése példázata erről szól, akit érdekel nyugodtan olvassa el. Tehát két típusú ember van a Földön. Egyik az, akiben olyan gondolatok vannak és dominálnak, amelyek az élet erejét a halára fordítják, az élettelen dolgokra, a harcra, a viaskodásra, a nagyképűségre, a büszkeségre, a versengésre, a gonoszságra. A halott dolgoknak az éltetésére, az építésére fordítják azoktól előbb vagy utóbb megvonja az Úristen ezt az erőt, mert ő az erőt az életre szánta, nem a halott dolgokra. Aki ezt megérti, élni fog. A másik típusú ember az, akinek a fejében, a szívében, a lelkében, az életében, az ő lényegében, az ő központjában, hogyan mondja, hogyan fogalmazza még, akinek a, a lényét olyan gondolatok mossák át, amelyek az erőt az életre irányítják, az ilyen ember örökön élni fog, ez maga az örök élet, ez az üdvösség. Aki mostanig nem érte, hogy mi az, hogy örök élet, üdvösség és kározat most már érti, el van egyszerűen mondva, egyszerű emberi szavakkal. Most már csak rajta áll a vásár, hogy melyiket választod. Szabad akaratod van, szabadon választhatod a szenvedést, a nyomorúságot, a tolvaj üzemmódot, a poklot, szó szerint a poklot. Vannak emberek, akik már most élik jó vastagon a poklot, mert tele van az ő elméjük, az ő szívük a lélek. Életellenes gondolatokkal leuralták már őt, és lop, amíg még élő lopni fog. Lopni fog mindenkitől, akitől lehet. Figyelmet, erőt, energiát, pénzt, ételt, mindent lopni fog. De egyre, egyre inkább ugye érzi azt, hogy is fogyál, tehát bármennyit lop, fogy el az erő, mégis beteg. A, a nagy izi, találkoztam sok üzletemberrel, ugye, hallottam, és találkoztam üzletemberekkel, rengeteg pénzük van, rengeteget loptak embertársaiktól, és betegeskednek. Műforgó, műszemek, mű, minden mű, és mégis végén tolvajként halnak meg, mennek a pokolba jelesen, a kárhozatba. Nem a következő reinkarnációba, a tűzbe, a kárhozatba. Mert ők úgy döntöttek, hogy lopni fognak a helyet, hogy megismerik, hogy megtisztítsák, hogy kérjék az Úristen, hogy megtisztítsa az ő gondolataikat, az ő szívüket, az ő lelküket. Ez maga kározat. Nagyon sokan már a pokolban vannak derékig, tele vannak pénzzel, tekintély, mindenki tapsol nekik, mindenki lájkolja őket, de ők már derékig, hanem nyakik, benne vannak a pokolban. És amikor meghaltak, akkor teljesen belesüllyednek abba az állapotba, ami mellett ők döntöttek. Szabad akaratokból döntöttek úgy, hogy a poklot választják. Hogy nem engedik a jóságos Istent, aki Krisztusban megmutatta magát nekünk, hogy ne legyünk vakok, ne szemeink megnyíljanak. Nem engedték az Úr Istent, hogy megtisztítsa az ő látásukat gyógyírt adjon a füleikre, a szemeikre, hogy lássanak, hogy lássák meg, hogy milyen hazugságban élnek, hogy a pokol felé tartanak. Nem engedték. Ők szabad akaratukból választották a poklot. A lényeg az, ezt hangsúlyozom inkább, 
hogy azon személyek, akikben olyan gondolatok vannak, amelyek kitartóan az életre irányítják ezt az erőt, az Istentű származó erőt, örökre rendelkezhetnek vele, örökre megtarthatják azt. Azok mindig tudnak adni, az ilyen emberek mindig tudnak adni. Jézus senkitől nem kért semmit, mindig tudott adni. Egészséget, tanítást, tisztítást, gyógyítást, a halottak feltámasztását. Mindig tudott adni, mert neki volt bőven, ő nem kellett lopjon az emberektől. Az Úristen neki adta bőven fentről, mert tudta, hogy nem fogja azt elpazarolni. Az életre fordítja, nem pedig a betonkeverésre, az aszfaltépítésre, a favágásra, a gyilkolásra. A technika fejlesztésére, kedves hallgató. Az ilyen emberek mindig tudnak adni. Ez maga az üdvösség, az örök élet, az örökön tartó megújulás, játék, gyermeki állapot, játék, gyermeki állapot, megújulás, játék, örök élet, ugyanaz. Kérdés az, kedves hallgató, botrányos kérdés. Ezen a kérdésem múlik a te üdvösséget, vagy múlik, vagy megkapod azt. Ezen a kérdésem múlik az, hogy merre mész, balra, vagy jobbra, lefelé, vagy felfelé, kárhozatba, vagy pedig üdvösségre, örök életre. Milyen forrásból származnak a te gondolatait? Tudsz-e gondolat nélkül élni? Nem. Ugye? Nem. Hát akkor, vajon akkor milyen gondolatok vannak a fejedben? Az élet gondolatai, vagy a tolvaj gondolatai, a halál gondolatai? Olyan nincs, hogy egyik sem. Nincsen középút. Ez a buddhizmusban van középút, de Jézus szerint nincsen középút. Keskeny út van, és tágas út. Két darab út van. Mindenki a kettő közül egyiken fog elindulni. A videó után is, miután ezt meghallgatta, a legtöbb ember vissza fog menni a tágas útra. Sajnos ez van. Én próbálom egyszerűen fogalmazni, érthetően, de mégis a 90% vissza fog menni a tágas útra, mert megszerette azt, összenőtt vele, nem tud elszakadni tőle, és nem is lehet elszakadni tőle. Ezért mondta Jézus az, hogy embereknél lehetetlen. Aki nem kiállt Istenhez, mint gyermek, nem tud elszakadni a régi szokásaitól senki. Én sem tudok elszakadni a régi szokásaimtól, Isten ereje nélkül, az ő kegyelme nélkül. A durva kérdés, az életbe vágóan fontos kérdés. Milyen forrásból származnak a gondolataid, Jóska, Attila, Feri, Árpád, Manci, Kinga és társai? Milyen forrásból származnak a a gondolatait, mert mindenképp vannak gondolatait, annélkül nem tudsz élni, mindenképp vannak. Egyedüli kérdés csupán az, hogy az élet gondolataival rendelkezel, vagy pedig a halál gondolataival rendelkezel, amelyek az örök nyomorúságba visznek téged. Ha Isten megkegyelmez, akkor majd megsemmisíti a lelket. Nem tudom ez, hogy működik. Majd aztán meglátjuk, akkor oda, oda fogunk kerülni. Remélhetőleg... Van egy ilyen második halál is, nem tudom. Nem értek én ennyire ez a dologhoz, annyira nem tanulmányoztam. Az, az igazság. Itt elmondanám a legfontosabbat mindig, minden videóban elmondom a legfontosabbat. Az én szavaim nem érnek semmit. Azok csak útjelzőtáblák, azok csak arra jók, hogy az életre vágyó embernek a figyelmét a az igazságra fordítsa. Ezek az én szavaim. Erre képes az én szavam, amit az Úristen kegyelméből kapok. 
hogy az igazságra vágyó embernek a figyelmét az életre fordítsa, hogy megtudja, hogy hol tudja ő megszerezni, hol lehet megszerezni az élet gondolatait. Mert aki megszerezte, az élet gondolatait örökön élni fog. Azok számára, akiket érdekel, akik megértették a fentieket, az elhangzottakat, elmondom, hogy az élet gondolata Jézus Krisztus személyében öltött testet. Pont. Nem kell filozófálni ezen. Nincs értelme filozófálni. Az élet gondolata az életre vágyók számára, a gyógyulni vágyók számára, a vakok számára, a sánták számára, a süketek számára, az olyan gonosz emberek számára, mint én is, amilyen vagyok is voltam, az élet gondolata Jézus Krisztus személyében öltött testet. Aki őt megismerte, az ő személyét, nem csupán ott, amit mond a papbácsi, meg a gyülekezetű, nem. Aki személyesen őt nem ismerte meg, nem tud, nincs ahogy, nincs ahogy. Egyszerűen lehetetlen. Az élet gondolata Jézus Krisztus személyében öltött testet. Az ő tanításában, de nem csupán az ő tanításában, mert ő nem csupán, ő nem filozófus volt. Aki azt hiszi, hogy Jézus is egy filozófus volt, téved. Jézus hatalommal, erővel az embereket meggyógyította, megtisztította és feltámasztotta. A filozófus erre nem képes, sem Gandhi, sem Bodo Attila, sem senki, sem Szokratész, senki. De neki meg volt adva minden erő, és történt nála ez. Az ő jelenlétében történt a tisztulás, a gyógyulás, a szabadulás, a feltámadás. És ez nem csupán a szavai miatt volt, hanem az ő teljes lénye, az ő lelkület, az ő szellemisége mindenestől. Az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő írgalma, az ő önként vállalt áldozata, az ő feltámadása. Tehát az ő személyében nem csupán a tanításai, a tanításai, a szavai a legfontosabbak. Aki azt nem ismeri meg, aki még nem olvasta el, és még mindig filozófá, hogy elolvassa vagy ne olvassa el, az még mindig hátrafele megy. Lukvercbe megy. Az olyan személy. Aki még mindig azon filozófá, hogy jaj, hogy átírták a Bibliát, és a Vatikán, és az Apokrif, aki még mindig filozófá, még nem ismerte meg az igazságnak a, 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 a hívó szavát. Még mindig veszélyben az ő élete. Hogyha az ember ma este meghalna, hónap nem kelne fel. Sajnos meglepődne, mert lehet, hogy nem egy következő reinkarnáció következne, ugye? hanem egy, 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 egy az, amit ő, ő itt nem választott. Mert mindenki hallja az élet hívószavát. Isten igazságos. Az életnek a hívószava elmegy a tolószékeshez, elmegy a, a bányászhoz, a bányamunkáshoz, elmegy az üzletemberhez is, elmegy zákeushoz, elmegy a gazdakereskedőhöz, mindenkihez elmegy. Hogy senki nem mondhassa azt, hogy ő nem hallotta, hogy őt nem hívták. Mindenki sok hívást kap. Én is mielőtt ezt a hívást elfogadtam volna. Több hívást kaptam. Egy néhányat visszautasítottam az igazság. Mert nekem volt egy jobb terve, mint Istennek mindig. Én okosabb voltam, mint a pap. Mint a őzi, a pápa. Mentem a saját fejem után. Motoroztam, kalandoztam, paráználkodtam, mindent csináltam. Éveszkedtem, mint a... És amikor éreztem, hogy hiába éveszkedek, mégis üres vagyok. Nincsen semmi bennem. És mégis nyomorúságos vagyok, akkor azt mondtam, hogy Istenem, ez így nem mehet tovább. Megkaptam mindent. Hogy van az, hogy megkaptam mindent, amire álmodtam? Testi emberként. És mégis nyomorult vagyok. Nincsen lelki békém. Hogyan lehetséges ez? És Isten megmutatta, hogy úgy lehetséges ez, 
hogy mindenem megvan, kivéve a legfontosabbat. Az életnek a gondolatát nem ismertem. Az életnek a szavát, az úgynevezett igét nem ismertem. Nem ismertem Krisztust. Csak úgy hallottam róla, hogy hát Osó is beszél Krisztusról, meg Gandhi is, meg mindenki beszél róla. Nincsen más dolguk, ugye? De nem ismertem, én nem találkoztam vele. Nem találkoztam vele. És nem volt igazi békém, csak ilyen, ilyen hamis békém. A sörből, a motorozásból, a, a földi élvezetekből. Abból volt egy kicsi békém, és folyton lopkodtam én is másoktól. Lopkodtam az emberek figyelmét, amikor lájkoltak, akkor örültem, amikor simogattak, örültem, ezt csináltam én is. Tolvaj üzemmódban éltem le ö, több mint 30 évet. Kedves hallgató, tolvajként éltem le több mint 30 évet. És akkor a szemétdombon, ahol én ottan vagánykodtam és menőztem, megjelent az életnek a hívó szava, az élet gondolata, Jézus Krisztus. Nem fizikailag, nem egy ilyen misztikus élmény volt, eléggé misztikus volt, nem láttam a, a, a földi szemeimmel, de mégis valóságosabb volt bárminél, mert mindenki, aki vágyik az igazságra, előbb-utóbb fog találkozni az ő valóságával, amely bár nem látható a fizikai szemszáma, mert ő felment a mennybe, mégis valóságosabb bárminél, amit korábban tapasztaltál. Ő az élet gondolata, az ő teljes jelleme, az ő szavai, a tanításai. Máté Már Lukács János, aki megismerte az ő szavait, az már jó. De viszont szoktam mondani azt is, hogy a legelső lépés nem is az olvasás, mert mind olvashatsz. Hát olvas, olvastunk az iskolában is. Olvastunk, smagoltunk, magoltam a verses, mégsem tudtam elmondani. Az evangéliumban ugyanaz a helyzet. Aki azt olvassa, smagolja, az önmagában semmi. Nem ér semmit. El is lehet nyugodtan tüzelni, nem ér semmit. De viszont, aki már vágyik a szívében a találkozásra, aki szeretne találkozni az igazsággal, az igazság ö, megtestesülésével, az fog találkozni, és utána, hogyha olvassa az ő szavait, az ő tanításait, akkor könnyek nélkül nem fogja megállni, teljesen biztos. Könnyek nélkül nem fogja megállni, mert érzi az, hogy az az, amit ő egész életében keresett. Tehát szoktam mindig hangsúlyozni azt is, hogy a Biblia senkit nem ment meg. Ne áltassátok magatokat a Bibliával, hogy összevisszaolvassátok a Bibliát. Elejtő végig, a végéről visszafele, az elejéig. Senkit nem tud megmenteni. Rengeteg emberre találkoztam sajnos, akik a Bibliát jobban ismerik, mint én, de még nem találkoztak Krisztussal. Az ő élő valóságával. A saját fejük szerint, a saját agyuk szerint olvasták a Bibliát, és a valóságot, az ő igazságát a feltámadás erejét nem ismerték meg, nem találkoztak vele. Sok ilyen ember van. Isten könyörüljön rajtuk. Könyörüljön rajtuk, és rajtam is. Ennyi. Ennyi. Tehát ezt nem is tudom, hogy nincs értelme ezt tovább fokozni. Aki megérthette, mert megvan a szívecskében egy kicsi mag, igazság mag, egy igazság vágy, aki ezt megérthette, meg is értette, tudja, mit kell csinálni. Nem hozzám kell jönni, engemet nyaggatni vitákkal, filozófiai vitákkal, teológiai vitákkal, mert nincs nekem sem szükségem arra. Én elmondtam, amivel megbízottam, és akit érdekel az élet, az él a lehetőség, lehetőséggel. Hagyja a vallásokat, a babonákat, a meséket, és személyesen az Úristenhez fordul Jézus nevét, az ő 
hatalmas nevét hívva segítségű, és az a személy meg fogja érteni az igazságot, meg fogja pillantani az igazság útját, az élet útját, és talán még rá is fog arra lépni, talán el is fog menni rajta végig a menny kapujáig. Én ehhez mindenkinek sok sikert, és az Úristen bőséges áldását kívánom. Új, mennyi van? Mennyi hozzászólás van? Nem vagyok hozzászokva, mennyi hozzá, de elolvasom. A levikében bízok, azt elolvasom, a többit csak halkan olvasom. De a tibébe is bízok. Oké. Okay. És minden, összes bízok itt, ami van, összes bízok, hála Istennek tudok bízni ezekben, mert, mert ismerem a, a szerzőket. Azt mondja a Levike, hogy amikor mondod azt, hogy valaki megismeri az igazságot, felszedni minden figyelmet az embertársaink számára, hogy eredetileg az ismeretnek egy mélyebb jelentése van pontosan. Ezért is mondtam azt, hogy, hogy a Biblia önmagában kukac, egy tárgy, egy tárgyi eszköz, nagyon fontos, de azok számára, akik nem lettek gyermekek, akiknek nincsen hajlékonysága térdükben, nem ér semmit. Olvashatnak Szokratész bármilyen más mesét helyette, teljesen mindegy. Nem ér semmit. Akik, akiknek a térdük hajlékony, azok számára a Biblia történetei megelevenednek, elkezdenek élni, és életet árasztani az ő orjukaikba. Tehát azt mondja Levike, hogy a, az ismeretnek egy mélyebb jelentése van, nem csupán tudomást szerezni valamiről vagy valakiről. Az ismeret szó mélyebb megértését egy férfi és egy nő testi egyesülések közt történik meg. Amikor első alkalommal történik meg az az aktus. Ismeret ott ugyanis egy vérszövetség történik, amikor a nő szűzhártyája átszakad, és tudjuk, hogy Jézus is az ószövetséget vérrel pecsítelte le a kereszten. Azok emberek felé, azon emberek felé, akik hasonlóan meg szeretnék ismerni az igazságot, ugye ő is a, a, a kárpitot, ugye, tehát azt, ami elválasztotta az Úristen, az ember az Úristentől, elszakította, tehát mindenkinek szabad hozzáférése van, mindenkinek szabad bejárása van a, a szentek szentjébe, ő általa, az ő vére által, de csak az ő vére által. Nem egy filozófia által, nem egy jó gondolkodó ember által, nem a könyvek által. Egy szóval az igazsága Krisztussal való ismerkedés az egy vérszövetség, ami örök életre szól, ahogyan a, ház, ahogyan a házasság is örök életre kellene, hogy szóljon. Pont így, tudatlanul is, ha a hazugságot fogadjuk el és ismerkedünk vele, vérszövetséget kötünk vele a hazugsággal, nem is úgy belegondolni ebbe, kedves hallgató, amit itt ír Levike. Hogy a legtöbb ember tudatlanul Vakon, tudatlanul, Istenem bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Tudatlanul a legtöbb ember vérszövetséget köt a hazugsággal. Örök életre szóló szövetséget köt a hazugsággal. Az is az életünket követeli. Csupán az ellenkező irányba haladunk, nem az örök életbe, hanem az örök halálba. Tibor azt mondja, hogy elvitetik a tolvajlás ideje. Most még egy lehet örülni. Megtanultam az életemben, vagy különböző helyeken, hogyan lehet átverni az embereket, hogyan lehet meglopni őket, hogyan lehet mások kárára meggazdagodni. Megtanultam ezt, ugye? 
és örvendek, mert van pénzem jacuzzi-ra, wellness-re, fitness-re, mindenre. Ha kell kurvákra is, mindenre van pénzem. De a kegyelemnek az ideje le fog járni, és nem lesz, akitől lopjál. Vedd tudomásuk, kedves agató, hogy egy idő után nem lesz, akitől lopj. Nagyon sok ember nem látja be, lop. Az ember úgy megszokta a lopást, hogy, hogy igaznak hiszi. Azt gondolja, hát ő okos, hát az ő megérdemli. A lopást már mesteri módon üzzük diplomával, oklevelekkel. Kedves agató, de akkor is lopás lesz, hogyha Donald Trump, meg mindenki azt mondja, hogy teljesen helyes. Ha 7 milliárd ember azt mondja a lopásra, amit az értelemben tanítanak, hogy helyes, akkor is lopás lesz az igazság szemében, az élet szerzőjének a szemében. De a lopásnak az ideje, hogy Tibi fejű a figyelmünket, le fog járni sajnos. Nem úgy sajnos, hála Istennek, hogy le fog járni. És akkor a tolvajok egymást fogják rágni, zabálni, szó szerint. Egymást fogják gyilkolni. Már itt is történik ez, ez nem egy zíz csifi, kedves ragató, ez már most történik. A pokor is már, már mutatja magát itten közöttünk, ha jól megfigyeljük. Itt uh, István fejje a figyelmet, hogy az ember azt a kegyelemet, ami a rendelkezésünkre áll, azt az erőt a bálványimádásra is tudja fordítani, de ez is ugye része a hamis gondatoknak. A szüzanya, meg a Jézus keresztje, meg a Jézusnak a szobra, meg a nem tudom én mi, az oltár, meg minden a templom, ez mind-mind hazugság. Ez mind bálványimádás. Amit terjesztenek ezek a érzelgős emberek, bőtátja meg társai, nem rossz szándékkal mondom, Isten mentse meg őt. Az nem igazság, az humanizmus. Egy érzelg, érzelgős, cukorról, mézzel megkent szeretet, ami lassan, de biztosan fogja megölni az embert. Az ember nem érti, hogy miért múlik ki a világból. Tehát ez a bálványimádás, amikor, amikor Isten helyett mi eldöntjük, hogy ő mit gondol. Tehát én döntöm el, hogy Isten mit gondol. Ezt csinálják a vallási vezetők. Bármilyen szépen mosolyognak, nyávognak a mikrofonba, és érzelgősen beszélnek és manipulálják az embereket. Én nem akarok személyeskedni, tényleg már meguntam, mert volt két videó is bőtatjának a, a, a mozgalmáról, amit ő csinál, és amiért őt báványozzák, és ő ezt elfogadja. Tolvaj módon ő elfogadja az emberektől a báványozást. Óriási ár lesz ennek, hogyha ő netán ezt hallja, Csaba ezt, hogyha hallod, ennek óriási ára lesz. Ha nem hagyod abban, amit csinálsz, hogy hagyod, hogy az emberek téged báványozzanak, téged dicsőítsenek, és osztogassanak a Facebookon, mint a te volnál az Úristen. Ha nem hívod fel a figyelmüket arra, hogy ez gonosz dolog, ez veszélyes dolog, hogy mindenkinek az élő, a feltámad Krisztusra van szüksége. Ha erre nem hívod fel a figyelmet, és továbbra is elfogadod a dicséretet az emberektől, sajnos bármilyen érzelgősen beszélsz a templomban, meg különböző helyeken, sajnos te is arra sorsra jutsz, mint az összes többi tolvaj. Isten irgalmazzon neked, bőtatjának. Nekem, nekem is, nem vagyok különb, tehát uh, hangsúlyozom, nem vagyok szent. Gyalló ember vagyok. Vágyakozom minden nap arra, hogy Isten engemet megtisztítson. A meglévő bűneintől, gyalóságaimtól. Vágyakozom erre. Nem elmarasztalással mondom. Bármennyire is uh, szomorú az, amit a pápa csinál, én azt szeretném, hogyha ő is megmenekülne. Vagy német Sándor is, hogyha megmenekülne. Én teljes szívemből ezt kívánom. A papok megmeneküljenek. Ki vagyok én, hogy azt kívánjam, hogy Bőte Csabát, vagy bármelyiket Istennek a haragja lesújtsa, megölje. Nem kívánom egyáltalán ezt. 
De pontosan azért, mert nem kívánom ezt, elmondom őszintén azt, hogy az érzelgőség, a humanizmus, amikor Krisztus helyében tetszelgünk, és hagyjuk az emberekkel, lájkoljanak és minket dicsőtsenek, ez óriási veszélyes játék, és a pokolba víz szó szerint. Mert a tolvajlás nem fog működni egy idő után. Sajnos. Nem hogy sajnos. Miről beszélek? Nem sajnos. Oké. Én úgy gondolom, hogy mindent elmondtam, amit el szerettem mondani. Istennek legyen hála. Úgy gondolom, hogy elég egyszerűen tudtam fogalmazni. Ezt bárki megérthette. Aki meg akarta érteni, bárki megérthette. Senkit nem akartam megsérteni, nem akarok senkit sem megsérteni, még Bőte Csabát sem, egyiket sem. Isten könyörüljön rajta mindannyiunkon, hogy minél tisztában meglássuk, hogy mi az a, az a, az a Babba Mária, vagy mit tudom, a szobor a csíksomjon, hogy ez, ez, ez veszély, ez veszély. Ez veszély mindannyiunk számára. Az érzelgés senkit nem ment meg. A humanizmus senkit nem ment meg. Akinek nincsen élő szövetsége, vérszövetsége, nincsen élő kapcsolata az élő Istennel, nincs ahogy megmeneküljön. Még akkor sem, hogyha milliókat, százmilliókat és milliárdokat ad Bőte Csabának, akkor sem fog tudni megmenekülni. Ez a rossz hír, de egyben jó hír is, mert aki ezt megérti, annak lesz bátorsága és indítatása arra, hogy Istenhez forduljon, mint gyermek alázattal, szerítséggel. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Sziasztok! Na persze, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Akinek van bátorsága, nyugodtan megoszthatja, ha nem is nyilvánosan, néhány embertársának, hogy hát, ha valaki meghallja a lényeget, bele tud kapaszkodni, és meg tud menekülni az át.